0: Dobrodošli u Pojačalo Specijelu, u kojem ćemo se baviti temama investicija, ali vrlo specifično jednom temom koju do sada nismo pomenjali, osim možda sporadično u nekim epizodama. Zapravo, mnogo smo se više bavili nekim drugim oblicima investiranja, a nismo se bavili onim oblikom koji je a, najduže možda tu i koji je po mnogim parametrima možda i najsigurniji i najprediljiviji na neki način, ali Više o tome će nam reći današnji sagovornici, a to je investiranje u zlato, odnosno kupovine investicijuna u zlato. Dobar dan profesore, e, molim vas predstavite se i e, recite nam e, na koji način bi jedna odgovorna osoba koja je u poziciji da može da razmišlja o tome da neki novac ostavi sa strane za, za neki možda ne tako sjajne trenutke u budućnosti, trebala da posmatra investiranje.
1: Dobar dan, ja sam Dejan Erić, profesor na Beograskoj bankarskoj akademiji fakultetu za bankarstvo, osiguranje i financije. Već više od 30 godina se bavim ovim poslom i predajem predmete koje imaju dosta veze sa investiranjem, finanske tržišta, investiciju harte od vrednosti pored drugih predmeta koje radim. Pa vaše pitanje je dosta kompleksno. I ono u stvari nalazi se u srži filozofiji investiranja. Možda bi podsjetio na početku da sam termin investiranje vodi poreklo od latinske reči investicio, što znači dugoročno ulaganje. I uvek kada se razmišlja o investicijama treba gledati u kontekstu dugoročnog ulaganja. Ovo je jako bitno zato što imate kategoriju ljudi koji investicije vide kao kratkoročno ulaganje, vide kao kladionicu, kockarnicu, kazino i tome slično, što je može biti jako opasno. Investicije su oblas koja stoji na dva stuba, jedan stub je prinos, drugi stub je rizik. I postoji vrlo tesna veza između prinosa i rizika, a ta veza je visok prinos, obično znači visok rizik i obranuto mali prinos, mali rizik. posti kombinacija, pri čemu jedna kombinacija je, da kažem, vrlo redka, to je da imate visok prinos, a nizak rizik, ali druga kombinacija je da imate mali prinos, a veliki rizik je mnogo, mnogo češće. Tako da, u donošenju odluka investicijama postoji specifična metodologija i nećete verovati ona Zavisi od psihološkog profila ličnosti. Vrlo često savetnici investicioni pre što savetuju klijente u šta da ulažu, urade jedan test psihološki test ličnosti gde se analizira sklonost a, a, ljudi prema riziku. To od prilike liči kao na onu gausovu krivu koja je ovako Na, na, na najviše, naj, najveći broj ljudi indiferenta, nekde oko 40%, odnosno zavisi, neki poći ću možda malo više, neki poći malo manje da rizikujem i to tome slično, ali imate onda one dve, dva, dva dela koji su zaobljeni, jedan deo su risk loveri, oni koji vole da rizikuju i drug, drugi deo čine a, ljudi koji se averzni, riska verska, ljudi koji ne vole da rizikuju. A, kada govorimo o zlatu, zlato je jednostavno pre svega dugorožna investicija. Kada se uh, razmišlja o tome da se ulože u zlato, treba voditi račun o njegove istorije, njegove specifičnosti. Uh, istorija zlata je, ja mislim, slobodno možemo reći istorija čovečanstva. Jer prvi neki, pripremajući se za ovaj podcast, malo sam, malo sam pogledao, prvi neki, da kažemo ovo pipljivi zlatni predmeti nas vode 4600 godina pre Hrista. I nećete verovati gde su pronaći ne ni u Mesopotani, ne u Egiptu, nego u našoj blizini u Bugarskoj. To je vrlo interesantno, sad naravno, posle je pronađeno to i, i na mestima koje sam pomenuo i gotovo da nema dela sveta. Prema tome, priča o zlatu je priča u stvari o istoriji, o istoriji čovečanstva. Ta priča je vezana za sve specifičnog zlata kao plemenitog metala, koji je dugotrajan, koji je takav kakav je a, zlatan privlači a, a, pažnju, drži vrednost, a, ne, nije podložan korozi kao neki drugi metali, tako da imate zlatne novčiće, zlatne nakite koji su stari par hiljada godina, a i dalje izgledaju kao kada su a, da kažem napravljeni ili kao kada su iskovani. I to daje zlatu jednu zaista specifičnost i njegova uloga kroz istoriju je ogromna. A, Od zlata je pravljen nakit, i dan-danas se pravi nakit. Zlato je korišćeno u, kao novac u oblasti monetarne a, ekonomije. Zlato a, se koristi u umetnosti, zlato se koristi za trofeje, sami znate najvrednija medalja je zlatna medalja i na olimpijadi. Zlato se koristi u mnoge druge svrhe, čak i medicini, proizvodi kompjuter X stvari u upotrebe. Euh neka otprilike podela je da od ukupno iskupanog zlata 50% ide u nakit, 40% ide u investicije, 10% za ostale, za ostale upotrebe. Što znači zlato je izuzetno atraktivna investiciona mogućnost pri čemu imate opet različite varijante kako ulagati u zlato. Jedna mogućnost je da kupite fizički zlato. tako Takozvano investiciono zlato pa dali od 1 g, 2 i 5 pa do 1 kg. Druga mogućnost je da kupite u Određene finanske instrumente koji su zasnovani na zlatu, na primjer ETF-ovi, to su Exchangeable Trades Fronts koji su zasnovani. mogućnosti je da kupite u neki derivat futures ili opciju a, koja je zasnovana na zlatu. Zatim a, rudnike, akcije rudnika zlata, vrlo često tako se akcije za gold, a, gold beetle ili gold buba, priliče zlatne bube,
0: zlatna buba zato što se uvek smatralo da je to dobra, da je to dobra investicija. Jedan od najbazičnijih načina na koje možemo da objasnimo zašto je zlato vredno, zašto ima vrednost, je to što je redko i što postoji konačna količina zlata koje, koje je dostupno. Zlato ne može da se dobije iz ničeg drugog, jer bi to onda bila alhemija, još nismo došli dotle. A, Zlato samo može da se iskopa takvo i dođe do odeđene čistine i zatim sa tim se, se nešto radi. A, zlato je korišćeno, kao što ste rekli, umetnosti kada je potrebno da se doda vrednost nečemu i da se doda na atraktivnosti, naravno. Nekako, ne znam, ima raznih ljudi, ali ne znam mnogo ljudi koji kada vide zlatni detalj na nečemu ne primete da je on lep, osim ukoliko ode u tomen kiča. Ali, e, ta jedna osnovna stvar da zlato kroz historiju je uvek bilo redko i biće će ovaj, sve manje dostupno u, u budućnosti naći nove izvore i zato se zlato, jedna da iz elektronike reciklira kao i razni drugi razni redki metali. Kako je tekla pojednostavljeno istorija vrednosti zlata kao komoditije kojim se na neki način trguje. Kako se kroz istoriju menjalo to ovaj, i, i razvijala ta cela priča da su ljudi svesno to gledali kao neku vrstu svoje sigurnosti i budućnosti.
1: Ione, hvala vam puno, mnogo ste lep uvod napravili i opet ste obuhvatili zaista suštinu. Zlato je plemeniti metal koji ima svoja, da kažemo, hemiska, fizička svojstva. Redak je, nije ga lako naći, nalazi se u različitim formama. Može se naći u formi grumena, pa oto da one priče, na engleskom se kaže nugget, Možda ako prati malo NBA ligu zna da je šampion trenut od Denver Nuggets jer se nalazi u blizini Rocky Mountain gde su bila upravo nalazišta Grumenova zlata. Onda verovatno mnogi ljudi znaju da naša reka Pek je bila poznata po tome što ja mislim da i dan danas neki ljudi nalaze u um, onom pesku određene, um, određeni zlatni prah i tome slično, Na, nalazi se u različitim foruma i zaista ga nije lako naći, posebno što je neki put povezano i sa nekim drugim a, a, metalima, bakrom i tome slično, onda ekstrakcija je isto zahtevna, zahteva određeni, određeni proces. Ali istorijski zlato baš bog te svoje specifičnosti, prvo redkosti, dugotrajnosti, kraju lepote, privlačilo pažnju ljudi. Sjajno ste pomenili alhemičare i a, 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 kamen filozofa koji su pokušavali kroz istoriju zlato da stvore. To je bila obsesija maltene ljudi kako od nečega da naprave jednostavno zlato. Zlato je uvek imalo, ono je bila specifična roba i ono što je specifično u toj robi jeste što kad imate neku drugu robu, na primjer ne znam, psenicu ine što vi tu robu potrošite, ali zlato se ne može potrošiti, odnosno ono samo može da dobije vrednost. Ako neko zlato od zlata napravi nakit, taj nakit će još više da vredi zato što je to uložen neki rad. Pa ako je to još redak tip nakita, onda
0: će dobiti vrednost. Tako da se A ako nije i ako nije dobar uvek možeš da ga pretopiš i vratiš ono prvo
1: upravo tako i to je ono što je, to je ono što mu daje što je ono što mu daje vrednost ljudi su prosto davnina prepoznali da postovat zlato znači jednostavno jednu sigurnost znači jednostavno snagu na tome su nastajali mnogi gradovi na tome su nastajala određena stavlja carstva. Zlato relativno brzo u osnove kreniranja novca. Novac je star koliko i čovečanstvo, ali novac u, u današnjem obliku nastaje negde oko 8. 7. 8. vek pre nove ere u državici koja više ne postoji koja se zvala Lidija. Nalazila se današnja oblastana dolije Turske, 547. je pokorila Persija, posle 113. rimsko carstvo, pa se izgubila, ali gene pa sve posle, posle to bila Vizantija. Tu su proneđeni zlatni novčići, negde šesti, sedmi, osmi, ne zna se tačno, vek bio neki kralj, krez, pa je čak i kod nas bio neki izraz bogat kao krez, ovaj koji su tačno imali težinu. Težina tog zlatnog nočića bilo je i srebrnih, ali zlatnog posebno je bila između 4,2 i 4,5 g zlata. Ti nočići se danas nalaze, ako neko od vaš, naših slušalaca, gledalaca, bude otišao u Londonu, u British Museumu. Oni su sačuvani u izvornom obliku i to je, možda je novac postoji pre, mnogi pričaju da su, ne znam, feničani izmislili novac, ne, novac potiče iz lidije. Ono što je interesantno jeste da je zlatni i srebrni novac nastao nekih, 16 vekova pre papirnog novca. Papirni novac je nastao u Kini negde 9. i 10. vek. Marko Pologa je donao u 12. i 13. veku u Evropi, a tijek da se štampa 15. i 16. I 17. vek kad su centralne banke faktički zaživjale. pre tome, zlato ogromnu ulogu u monetarnom sistemu. Zbog te uloge je poznato i, i takozvano monetarno zlato, pošto je zlato bilo osnova za štampanje novca. Imali ste zlatni standard koji je podrazumeo jedneku vrstu sigurnosti, a to je da bi ljudi verovali da ta, da papir ima neku vrednost, moralo je da postoji podloga. To znači moralo je da postoji određeno deponovano zlato, a onda je Centralna banka morala da izemituje novac koji je neko koji ima novac u svakom trenutku mogao da konvertuje. To je negde od da kažem sredine 19. veka bilo pa negde do krize 30. godina 20. veka onda su amerikanci, ja mislim 35. doneli Federal, Reserve, uh, Federal Gold Reserve Act, gde je definisana cena zlata za jednu uncu nekde oko 35 dolara, tako nešto, i faktički to je nekako potrebno do drugog svjetskog grada kada je Bretton Woodom promenjen monetarni sistem, gde su ostale valute uh, bile vezane manje više za dolar, a jedina konvertibilna valuta za zlato je bio dolar. I je bilo sve do 1071. godine, od tada švajcarci se još zadržali možda 28 godina, do 99. franak je mogu da se menja za zlato, ali zlato u tom kontekstu neste. Međutim, šta se desilo? I države su bile modre. Pa drže zlato u formi ingota, odnosno zlatnih poluga i faktički snaga jedne zemlje između ostalog se meri prema tome koliko imate zlatnih zlatnih rezervi. Prema tome zlato zaista ako ga gledamo kroz istoriju ima ogromnu uloku. Što se tiče cena, ja moram tu da pogledam, ja sam spremio neke, moram da kažem, podatke, to lako vaši gledovaci mogu naći. Cena zlata je dugo... A, 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 dugo ostao na kažem, na nekom stabilnom nivou. Zlato je gledano kao instrument ili u tom smislu koji nema veliku volatilnost cena kao što imaju neki drugi instrumenti, na primer akcije ili derivati. Do 70 godina ona se kretala negde između 30 i 40 dolara. A onda 70 godina su se desile šta? Nekoliko stvari. Rat između Arapa i Izraela. Pa, naftni šokovi, velika inflacija. Cena skoče na 80. 80. godina, opet neizvestnost, ratovi, tome slično, rat u Afganistanu. Cena skače na 800, ponovo pada. Od 2000. godine na ovam, imali ste sa neke 2000 pete, šeste, petsto, a onda se dešava ona hipotekarna kriza. Sećate se, 2007. u Americi, 2008. I 2009. u celom svetu, skače na preko 1600 dolara. Posle toga ponovo se malo stabilizuje, a onda dešava se novijskog korona. Korona prekmaltene na 2000, pa smo imali rat u Ukrajini na 2800 i ponovo pad. Ako gledamo kroz istoriju, da uzmemo samo zadnjih 120 godina, recimo od početka 20. veka pa recimo do sada, ono što možemo primetiti jeste da cena zlata je relativno stabilna kada su stabilne političke i ekonomske prilike. Međutim, kada se desi neki belaj, što bi se reklo, kada dođe do rata, kada dođe do krize, kada dođe do nekog poremećaja, cena zlata odmah skače. Šta, vam, šta nam to govori? To nam govori jednostavno je zlato sigurna luka. Drugi rečima, kad je teško zlato, kad je kriza, ulaže se u zlato. A u financijama postoji jedan sistem kao spojenih sudova. Znači, kao da imamo neku tečnost, pa kad je dobra privredna struktura, kapital se preliva uh, uh, u, u, u neke instrumente kao što su obveznice, akcije i tome slično, tada cena zlata lagano pada savjet je ga treba kupovati, kada nastupi kriza, ove instrumenti počinju da padaju, a cena zlata počinje da raste. I to je otprilike neka zakonitost koju možemo isključiti. Dakle, zlato je dobro kao investicija u uslovima inflacije, u uslovima nesigurnosti. Šta imamo sada? Ako pogledate od 2008. godine, imamo nevjerovatnu monetarnu ekspanziju u skoro svim zemljama sveta. Toliko je novca naštampano 2000 ovce da ne postoji realno opravdanje. To je počelo je u Americi, znate ono nekoliko talasa spašavanja banaka, too big to fail, u jednom pomoći 950 milijardi, drugi put 700 milijardi, to je ogromni iznosi. Evropska banka je naštampala 10 puta više novca nego što je objektivno privredni, privredni rast.
0: Ta novac gubi vrednost. Zlato ne gubi vrednost. Dosta lepo rekli da u situacijama kada se dešavaju krize, a dešavaju se krize dosta često ovaj, u nekim pravilnim razmacima u, u modernom svetu, da u tim situacijama vredno zlata raste, da se ona kasnije, da lagano kasnije opada, ali ako normalizujemo taj graf i ne gledamo te pojedinačne skokove, ako izvačimo proseke na nekom godišnjem nivou, tu je suštinski ili lagan stabilni rast ili neka vrsta uh, kontinuiteta koji, koji se drži neko vreme. U svakom slučaju, velikih padova u principu nema. Uh, što ne znači da neka takva situacija ne može da se desi. Ali uvek kada analiziramo u šta bi trebalo da ulažemo, ako gledamo te sigurnije opcije, držimo se nečega što, recimo, indeksa na bezi. Zašto indeksa, a ne pojedinačnih akcija? Zato što će indeks verovatno da izniveliše pad jednog i rast nekog drugog od tih najvećih 500 kompanija na Bezi ili nešto slično. Često kada pričamo sa, sa ljudima o ulaganju, pričao sam u podcastu sa raznim ljudima kojima je to jedan bitan deo života ili profesionalnog života ili nekakvog ličnog hobija i nekog razmišljanja za budućnost. Ono što o čemu i pričaju i što ističu kao jažno, jako važnu stvar jeste diversifikacija portfolija. Da, ok, ako se ti 100% siguran i želiš da uložiš samo u jednu stvar u redu, ali onda imaš ono što se u inženjeringu zove single point of failure, što nije baš idealna stvar. Može da bude jako dobro za tebe, može da bude užasno za tebe, ali ne postoji nikakav sigurnosni mehanizam koji može nešto tu da uradi. Nećemo davati ljudima konkretne savete kako treba da diversifikuje svoj portfolio, kao što ste i rekli različite tipove ličnosti, o tome treba da razmišljaju na različite načine. Ali ono o čemu možemo da pričamo je uh, koji segmenti bi trebalo da postoje u portfoliju nekoga ko to gleda kao jednu važnu stvar u svom životu i svojoj budućnosti. Ja imam
1: jedan, uh, moram da kažem, jedan moj aforizam, ovaj, lično moje, to je kada nemaš alternativu, onda moraš, kada imaš alternativu, onda biraš. I možda bi je to najbolje oslikava suštinu donošenja investicionih odluka zato što u investicijama vi uvek imate alternative i to postoji dosta alternativa u razvijenim zemljama u zemljama gde je razvijeno finansko tržište te alternative su da kažem bogatije Kod nas zbog relativne nerazvijenosti tržišta kapitala, možemo se nadati samo da će biti više ponuda, ljudima je mnogi deo, mnoge od tih alternativa ograničeno. Hvala da pođemo šta ima razvijeno finansko tržište. Vi imate bukvalno čitavu lepezu investicijalnih alternativa od onih koje su namiljeni ljudima koji ne žele puno da rizikuju, dakle, oni koji su, da kažem, averzni na rizik, do onih alternativa koji su a, 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 namenjene onima koji mnogo vole da rizikuju i koji očekuju, da kažemo, relativno visoko zaradu i spremni su da prihvate visoki risik. Na jednoj strani, imate a, Instrumente duga ili obveznica. To je vrlo široka lepeza od državnih obveznica koji su vrlo sigurni instrumenti jer iz njih stoji država, ali ne mogu da donesu neku veliku kamatu. Vi ste imali čak paradoksalnu situaciju da mnoge državne obveznice uh, u drugoj deceniji 21. veka su imale negativnu kamatnu stopu ili ne zamislite, vi mi pozajmite 100 evra, još morate da mi dati 1 euro što ste mi pozajmili. Mislim, ja kao ekonomista, za mene je to paradoks. Da? Čak, čak ja, i veliki sam bio kritičar negativne kamatne stope, koje je možda i u jednom trenutku 2011. 10. imala neko opravdanje zbog grčkog duga, ali generalno, mislim da je nanela mnogo više štete nego, nego korist jer je ubila suštinu investiranja a suština investiranja jeste da dobijete neki prinos Onda imate, da kažemo, neke korporativne obveznice različite, odnosno obveznice lokalne samoupravne, korporativne obveznice koje vam donose malo više stope prinosa odnosno na državu, veći nivo rizika. Ko nije zadovoljan time ima čitavu lepezu instrumenta takcijskog kapitala, preferencijalne, obične akcije, globalne depozitarne potvrde, američke depozitarne potvrde, to je čitava jedna lepeza. Onda imate instrumente koji su zapakovani, kombinacija jedne i druge prethodne grupe kroz različite vrste investicijalnih fondova koji su prosto u zadnjih 20-30 godina eksplodirali, uključujući exchangeable trend funds, i ove vrlo različite skoro smo imali da je američka komisija za harte, odobri, za harte odrednosti odobrila prvi uh, ETF na, na kriptovalutu na Bitcoin. Prosto sve se menja žestoko. I tu već ta alternativa vam daje mogućnost da diversifikujete, onda imate... Da kažem, one malo rizičnije alternative kroz različite vrste hedge fondova, ali tu morate da imate i određen minimalan nivo, nivo ulaganja, ne ispod milion dolara, milijon eura, preko derivata, FX tradinga, do različitih strukturiranih proizvoda koji su se pokazali naročito u svojima krize vrlo ne, nesigurna. Šta je logika diversifikacije? Vi ste lepo rekli ja bi to onako narodski postoji jedan prost izraz, kaže nemojte držati sva jaja u jednoj korpi i to je suština, dakle A, a ono što samo moramo voditi računa je da diversifikacija može da se radi ukoliko ne možeš da radiš diversifikaciju sa 100 eura i 1000 eura. Diversifikaciju može da radiš ukoliko imaš a, a, dovoljno iznosa sredstava za investiranje pa onda možeš da razmatraš šta su te alternative. Čega kod nas nema? Kod nas nemate državne obveznice. Država se zadužuje, ali s druge strane, ni fizička lica ne mogu da kupe te obveznice. Čovek koji ima neke pare, može da te pare oroči u banci dobije 2-3%. Bilo bi lepo kad bi bila državna obveznica da može da dobije 5-6%. Kompanijske obveznice, postoji neki program i postoji ideja da se razvije, ali to tržište još uvek nije razvijeno. Berza relativno slabo funkcioniše, nadam se da će bolje funkcionisati da će biti nekih akcija, ali relativno je niska likvidnost. U novije vreme sve više se priča o fondovima, o alternativnim investicijanim fondovima i oni zaista jesu mogućnost. Derivati ostale stvari pa prosto da vam kažem zahtevaju određeni nivo znanja koje pitanje da li prosečan investitor ima i da li ga poseduje da ne govorimo o nekim strukturiranim proizvodima čega kod nas nema pri tome lepeza onoga u šta ljudi mogu kod nas da investiraju je relativno mala tako i muslima čemu se ljudi okreću obično ulaganju u, u nekretnine, nešto što su radili i naši roditelji, njihovi roditelji, pa vi imate ne znam koliko vikendica u blizini Beograda i tome slično, to je generalno mrtav kapital i postavlja se pitanje kada ga kupujete, ako kupujete u periodu rasta cena, da li ste vi jednostavno sigurni da će te cene ostati i da li je to jednostavno likvidno. U takvim uslima jednostavno zaista je velika dilema i veliko pitanje u šta investirati. Ono što je bitno jeste da svaka investicija ima nekoliko aspekta. Jedan je prinos, drugo je rizik, treće je likvidnost. Dakle, to su najmanje tri bitna stvari. Koliko će mi doneti, koliko je to sigurno i da li je to likvidno. A Obično, zlato, moram da vam kažem, nije investicijani proizvod koji je namenjen svakom tipu investitora. Ono je za određeni tip, za određeni tip investitora, najčešće onih koji imaju dugoročni horizont investiranje. To znači želiš da uložiš i ne da pitaš svakog mjesta ili svaka tri mjesta koliko je cena da li je skočila da ja, da ja prodam. Od to, to zlato sigurno nije. Ali nekog koji ima horizont 5, 3, 5, eventualno 10 i više godina zlato je dobra investicijona alternativa da je jedan deo svog plasmana 20-30% do 30 možda nekog svog portfolija plasira. Zašto? Zato što je siguran zlato je jedan od A, mehanizama hedginga portfolija, hedging je zaštita od rizika jer vi tu kad uložite možda nećete imati prinos kao na nekim drugim segmentima, ne znam, na tržištu akcije ili na tržištu fondova i tome slično, ali znate da nećete ni izgubiti kao što na ovim tržištima možete izgubiti.
0: Jedna stvar koja se niste dotakli, a koja ja mislim da je jako važna jer uvek kada pričam sa, sa kolegama na ove teme a jeste to postalo važna tema prethodnih nekoliko godina, jeste taj moment koji ja možda nestručno nazivam na sljedeći način, to je oćiš ti da se baviš nekretnina ne mora da bude loša investicija ukoliko to nije nekretnina koja stoji i ničemu ne služi. Ukoliko izdaješ na mesečnom nivou, možeš da očekuješ neki prinos, ok, sad smo imali celu situaciju sa doskom dosta Rusa i Ukrinaca, renta nekretnina je otišla gore, vratit se verovatno u jednom trenutku na, na nekim normalne stvari, ali u normalnim uslovima, u prosečnim uslovima, koliko tebi vremena treba da isplatiš tu nekretninu, pa treba ti mnogo desetina godina. Ako hoćeš da je rentaš na dan, iako je ona pogodna za tako nešto, što verovatno znači da je skuplja, na dan nakraće na, na slično, možda možeš više da izvučeš iz te nekretnine, a možda može da se desi da umesto da bude 27 od 30 dana zauzeta, bude 7 od 30 dana zauzeta pa da se to ne isplati. Ali u jednom i u drugom slučaju to nije samo nekretnina koja ima vrednost, nego je to nešto čime ti moraš da se baviš. Ako je samo nekretnina koja ima neku svoju vrednost, ako bude tržište nekretnine na raslo, rašći je njena vrednost vrlo verovatno, ali je to problematično malo s te strane. Slična priča je i sa akcijama. Koliko ti time hoćeš da se baviš? Ako hoćeš malo da se baviš, pa onda izaberi nešto što da neće biti problem ako sedam dana ne pogledaš. Ako hoćeš da se baviš time svaki dan, onda dođeš u onu situaciju koju je mnogo mojih prijatelji imalo sa kriptom, a neki imaju i sa akcijama, kao ja što imam sa tenisom ili NBA ligom. Ja kad se probudim noću, da bih otišao do toaleta ili promenio jastuk ili šta god, ja pogledam koji je bio rezultat. Ne želim da imam još neku stvar koju treba da pogledam. Ne želim da mi to, kada se probudim, upropasti ostatak noći jer se nešto desilo. Dakle, ja sam verovatno neko ko je konzervativniji u tom nekom smislu i ko razmišlja da, ok, zašto ja to radim? Ja to radim da za 20 godina ili 25 to bude nešto na što ja mogu da se oslonim. Jer Ne oslanjam se na to da će penzija u klasičnom smislu da me izvadi u tim situacijama. Naravno, ima različitih ljudi i sve je to, to u redu. Zlato, koliko zahteva bavljenje? <laughs> to, ste,
1: to ste jako lepo rekli. Ja moram da kažem odvor na ovaj prvi deo pitanja koliko želi da se bavi zavisi po, u velikoj meri od svakog pojedinca. Znate, postoji instrumenti koji Prosto ne, ne zahtevaju puno da se njima bavite. Pre svega, to su neki instrumenti koji imaju relativno mali rizik državni papiri. Možda neke akcije investicijnih fondova. Ono što je isto bitno, nažalost, nivo znanja naših ljudi neki put nije dovoljan. I zato je ona oblast financial literacy, finansko opismenjavanje beskreno bitna. Postoji nešto što se zove hedging. Primer radi, kupili ste auto 100.000 evra. Imate strah da ga neko ne ukrade, da ga ne polupa, da ovo da ono, šta uzimate? Tako je, košta 5.000 ili 10.000, što je ništa na cenu automobila. Zašto? Da bi mirno spavao. A, kada investirate na finanskim tržištima, nekada termin berzama da taj berza se više ni ne koristi za organizavana tržišta generalno vi imate mehanizme hedginga koji vam umogućavaju da minospavite o to vas košta, vično kao kasko osiguranje vezano za zlato, zlato samo po sebi nosi karakteristike hedginga instrumenta ono neće izuzevnizam ne nekog belaja, neke nesreće, pa sad da skoči, al neće ni tako on rapidno da padne. Prima tome, ono zaista znači da vi, da oni oni investitori koji ne žele noć da se bude, da gledaju na mobilni kolika je cena na aplikaciji i tome slično, mogu relativno mirno da spavaju jedan deo njihov, ali koncept mirnog spavanja i koncept bavljenja treba da se prepusti, zato postoje finansijski savetnici čak toliko je otišla finansijska tehnologija da danas imate veštačku inteligenciju gde vi kažete šta želite zahtevanu stopu prinosa uh, robo <laughs> investor radi, radi za vas i faktički samo gledate šta se dešava zato što ima ugređeno algoritam kada vas izlači iz poziciji kako diversifikujete svet u kome živimo i ona se beskrajno brzo menja. U tom svetu sve stvar preferencije šta čovjek želi i stvar znanja A, a pri čemu naročito je bitno znati karakteristike svih instrumenta koje vam na raspolaganju. Zlato je definitivno instrumente ne morate puno da se bavite.
0: Istražajući na te teme pre dosta za već godina, prvi put, naravno sreo sam se sa Buffettom i Mangerom i krenuo sam da čitam. Prvo sam sve dok u neke dokumentarce, razne neke snimljene intervjue, predavanje i slično. su je to bilo zanimljivo. I Bilo je zanimljivo i saznati o njemu, zato što, pre sve o zato što je on jedan kranje neobičan čikica, svakako. I onda kada gledaš kako je izgradio sve što je izgradio kroz brših hetove i čitaš o svemu tome i onim njegovim osnovnim pravilima, ono prvo pravilo koje je postavio suštinski ono nešto čega se ja najviše držim kada pričam na ovakve tema, to je da li ti razumeš pa u ovo što investiraš. I to je bio jako veliki problem u prethodnom periodu sa mnogim stvarima koje su dolazile gde, ok, u nekom osnovnom smislu svako razume zašto akcije na berzi imaju neku vrednost i kako se ta vrednost menja. Nije to baš linearno, jedan na jedan, svakome je jasno, ali jasno je zašto dobra firma, zašto njena vrednost raste, zašto firma koja ima tehnologiju koja ima prednosti koja će biti u narednom periodu sve više korišćena ili ima neki competitive edge u drugom smislu neki unique selling proposition zašto će to biti više vredno i zašto je u trenutku više vredno i to je sve okej okay. međutim u trenutku kada se pojavio kripto postala je manija da sve nešto po tom pitanju žele da ljudi koje sam znao pitao da li vi razumete šta je ovo i zašto imam rednost. I neki su vrlo samoumereno krenuli da mi odgovaraju i prvoj rečenici bilo jasno da nemaju predstavu o čemu pričaju. Ne tvrdim da kripto nije nešto što ljudi treba doložiti, znam ljude koji su vrlo uspešno ulagali, znam mnogo onih koji nisu i mogu da napravim jednu vrlo jasnu podelu kako je do toga došlo. Prvo, uglavnom i jedni i drugi nisu baš razumeli šta je to u što ulažu a ono što je tu bilo negde glavna stvar je što su ovi što su uglavnom promašili bili alavi i upravo na, na tu temu bih volio da zaključimo ovu epizodu i priču o zlato tu toga nema nema te vrste volatilnosti nema te vrste prilike da će to sutra da vredi 20% više, a preko sutra 40% manje.
1: Potpuno se slažem sa vama. Ja moram sam da imam jednu digresiju. Pore na Buffetta sam dva puta usreo u životu. Jednom 2002. pošto sam bio Fulbright stipendista na University of Nebraska at Omaha, a on je čovjek koji živi u Omaha. Ha, <laughs> ha, i prošao sam pored njegove kuće moj prijatelj profesor me je provezao, a on je gostovan na univerzitetu održuje predavlje možete samo zamisliti kakvav interes je bio i upravo je rekao ovo što ste vi citirali, to je bila njegova poenta, kada gledate gledajte fundamentalne faktore u kompaniji, nemojte biti nestrpljivi, ostanite određeni period vremena da vidite šta je realan biznis Drugi put sam ga sreo nekih 12-13 godina, kasnije u Francuskoj bio sam u Nici na nekoj razmeni on je bio u hotelu Negresko onom čuvenom gde su ga izveli pa su ga snimali onom starinskom kamenom valjda da zabeleže taj trenutak kako im jedno takvo ime bio tu. Ovaj, naravno nisam mogu prići i nisam mogu da razgovaram s njim ali definitivno investiranje u akcije podrazumeva i tu imate da kažemo dva pristupa analizi vrednosti, jedno je onaj tehnički pristup gde imate one čartiste koji gledaju grafike pa identifikuju da li će cjena da rasti da li će da pade i tome slično a drugi je ono čime sam ja lično više sklon, to je fundamentalna analiza gledate realan biznis, da li postoji biznis modela Kod kripta, evo ja ću vam ispričati moju priču, 2021. ja na Bankarskoj akademiji predajem predmet finansijska, finansijska tržišta, 90% mojeg studenta trguje kriptovalutama na Binance, uhvatim sebe da ja ne znam šta oni rade. I rešim, ja rekao, otvorit nalog, uložim 150 eura, kao da smo otičem negde na večeru, preželim te pare, sad sam na negde 60 eura od 150, jak sam ih potpuno preželio. Sa idejom da ja vidim taj svet, da uđem malo u taj svet i da proanaliziram. I verujte, kada proanalizirate, vi u stvari vidite da iza 90% kriptovaluta nema realnog business modela. Da ne kažem, data fake. Neću da kažem tu reći, ali bez biznis modela ne može, nema alchemije, ni u zlatu, 7 000 000 godina niko nije uspeo da napravi zlato, finansijska alchemija ne postoji, tako da kripto jeste ogroman korak, iskorak, naročito tehnologija, blockchain, Mnoge stvari će se promeniti, novac će se promeniti, sve će, će ići u digitalnu formu, formu elektronskog plaćanja, ali da naprite nešto iz ničega ne postoji. I uvek će morati da se a, iza svake valute postavlje pitanje da li postoji neki biznis model, da li postoji neki prihod, da li postoji neki cashflow koji se iza toga nalazi. Sa zlatom je drugačija situacija. Zlato postoji u fizičkom obliku Ono što je dobro kod investicijanog zlata jeste što njega može da kupi čovjek koji ima i 70 evra da mi da je toliko 60-70 evra i 1 gram zlata do ne znam 70 hiljada evra koliko košta kilogram zlata Vi ga imate u fizičkom obliku Sad mali je problem <gled> gde ćete ga držati i da vam ga neko ne ukrade To sad je druga vrsta priče Ali ono postoji u fizičkom obliku I što najvažnije, nasledit će ga va, vaša deca, nasledit će unuci i mogu jednog dana reći tata, mama, deko, bako, hvala ti što se mi ostaje jer to nije izgubilo vrednost. Ono sami znate da je u nekim kritičnim situacijama, da ne pomijem drugi svjetski rat, neki rat ko ima zlato, malo ne kupu o slobodu. A ja svako, to je univerzalno sredstvo, univerzalna vrednost, ona postoji u fizičkom obliku. Ovaj, slediće što je još jedna veoma bitna bitna stvar kada kada govorimo, kada govorimo o zlatu veoma bitna stvar je da mi razumemo da je ono jednostavno to je jednostavni instrument vi obveznice morate razumeti vi morate razumeti ne znam a, 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 krivu prinosa morate razumeti vremensku rizičnu strukturu kamatnih stopa kako kamatna stopa utiče na vrednost obveznica Ma, sad kad bi vas pitao i ne, ne bi znali, a inverzno, raz kamatnih stopa dovodi do pada cena obveznice i obrnata. I sad vi morate stalno pratiti, jao, da li centralne banke dižu, kamatne stope, da li padaju. Kod akcija, tek, načulo se direktor ima ljubavnicu, jao, skandal, odmah možda padne cena akcija. Načulo se ovaj ugovor će biti suspendovan, a odmah to potreć cena akcija. Kod zlata, to je apsolutno jednostavan instrument Dakle, M je zlato proizvod za sve, M je jednostavan, M ga imate u fizičkom obliku i M ga imate jednostavno a, 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 kao siguran instrument koji vas štiti naročito u uslovima inflacije, naročito u uslovima krize, u uslovima nekih nepovoljnih ekonomskih i političkih dešavanja. I to će zlatu može neko da, da kaže u pravu smo nismo u pravu ali da ne vodi neko ovaj razgovor i za 100 godina verovatno će iste zaključke reći
0: kao što smo vi ja a, sada zaključili. Proštore, hvala vam puno. Mislim da smo lepo oslikali temu o kojoj ćemo pričati i u narednoj epizodi samo kroz konkretne načine na koje neko može da a, investira odnosno kupi zlato. Hvala vam što ste a, Vrlo lepo detaljno objasnili jezikom koji mogu da razumiju i ljudi koji nisu završili ekonomiju ili bankarsku akademiju. Hvala, kome god treba, lako me je naći,
1: samo malo prouglate, Dejan Erić, Knez ovaj, Mihajlova, bankarska akademija, javite se slobodno šta god vam treba. Velo bi da snimite neki podcast kod nas na
0: fakultetu, imamo jako lepo prostor. Dogovorit ćemo, pričat ćemo, može da bude super ideja. Hvala vam puno. Hvala vam što ste nas slušali, naredne nedelje. Pričamo sa predstavnicima Tavexa u Srbiji i jedne od firmi koja se već jako dugo bavi trgovinom zlatom, odnosno vašom mogućnosti da zlato kupite ili zlato prodate po nekim dobrim uslovima, ali ajde da ne pričamo previše sada o tome, sledeće srede epizoda baš o tome. Vidimo se.